جب مہاجرین مکہ ہجرت کر کے مدینہ آئے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود کے مواقعات حضرت معاذ بن جبل سے کروائی یہ مختلف تاریخ کی اور کتابوں میں یہ اس یہی حوالہ درج ہے اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت معاذ بن جبل نے بنو سلمہ کے نوجوانوں کے ساتھ مل کر بنو سلمہ کے بت توڑے تھے پہلے ایک صحابی کے ذکر میں یہ واقعہ بیان ہو چکا ہے کس طرح اپنے خاندان کے گھر والوں کے بت توڑتے تھے اور یہاں بھی بیان کر دیتا ہوں حضرت عمر بن جمو نے اپنے گھر میں ہی لکڑی کا ایک بت بنا کر اسے مناد کا نام دے کر رکھا ہوا تھا اور اس کی بڑی تعظیم کرتے تھے بیت اکبر ثانیہ کے موقع پر بنو سلمہ کے بعض نوجوانوں نے بیت کی ان میں حضرت معاذ بن جبل بھی تھے خود عمر کے بیٹے معاذ نے بھی بیت کر لی تھی اور یہ واقعہ جو میں کہہ رہا ہوں بیان ہو چکا ہے یہ پہلے معاذ بن عمر کے ذمن میں بیان ہو چکا ہے تو کہتے ہیں انہوں نے اپنے والد عمر کو اسلام کی طرف بلانے کے لیے تدبیر کی کہ حض عمر کا وہ بت جسے انہوں نے اپنے گھر میں سجا رکھا تھا رات کو اسے اٹھا کے کوڑے کے جو گڑا تھا ڈھیر تھا وہاں پھینکاتے تھے اور حضرت لڑکوں کے لیے کرتے تھے ان میں حضرت معاذ بن جبل کو بھی شامل تھے بہرحال اس کوڑے میں ایک دن انہوں نے اٹھا کے پھینک دیا امر اسے تلاش کر کے اپنے گھر لے آئے اور کہا کہ اگر مجھے اس شخص کا پتہ چل جائے جو میرے بدھ کے ساتھ یہ سلوک کرتا ہے تو میں اسے عبرتناک سزا دوں گا اگلے دن پھر نوجوانوں نے اس بدھ کے ساتھ وہی سلوک کیا وہ پھر گڑے میں الٹا پڑا تھا وہ پھر اسے اٹھا لے اٹھا کے لے آئے تیسرے دن پھر اس بدھ کو صاف ستھرا کر کے سجا کے رکھا اور ساتھ اپنی تلوار ٹانگ دی اور بدھ کو مخاطب کر کے کہا کہ خدا کی قسم مجھے نہیں پتہ کہ کون تمہارے ساتھ یہ حرکتیں کرتا ہے لیکن اب میں تلوار بھی تمہارے ساتھ چھوڑ کے جا رہا ہوں اپنی حفاظت خود کر لینا تلوار تمہارے پاس ہے اگلے دن پھر حضرت عمر نے امر نے دیکھا کہ بت اپنی جگہ موجود نہیں ہے اور پھر محلے کے اسی گڑے کے اندر ایک مردہ کتے کے گلے میں وہ بندہ ہوا پڑا مل گیا یہ دیکھ کر بہت سے ٹٹائے وہ اور سخت پریشان ہو کر سوچنے پر مجبور ہوئے کہ وہ بت جسے میں نے خدا بنا کے رکھا ہوا ہے اس میں تو اتنی قدرت اور طاقت بھی نہیں ہے کہ تلوار پاس ہوتے بھی اپنے آپ کو بچا سکے اس نے میری کیا حفاظت کرنی ہے اور پھر اس پر مزید یہ کہ ایک مردہ کتا اس کے گلے میں پڑا ہوا ہے پھر یہ خدا کیسے ہو سکتا ہے بہرحال یہ بات پھر ان کو اسلام کی طرف مائل کرنے والی بنی اور اسلام قبول کرنے کا موجب بن گئی حضرت معاذ بن جبل کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اخلاص کا اس واقعے سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ غزبہ عہد کے بعد جب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس شیف لائے تو گریا وزاری کی آواز گلیوں سے آ رہی تھی آپ نے فرمایا یہ کیا ہے انہوں نے کہا کہ انصار کی خواتین ہیں جو اپنے شہدا پر رو رہی ہیں آپ نے فرمایا حمزہ کے لیے کوئی رونے والا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 
حضرت حمزہ کے لیے بخشش کی دعا کی جب حضرت سعد بن معاذ اور حضرت سعد بن عبادہ اور حضرت معاذ بن جبل اور حضرت عبداللہ بن رواہ نے یہ سنا تو وہ اپنے اپنے محلوں میں گئے اور مدینے کی رونے والیوں اور نوحا کرنے والیوں کو اٹھا کر کے لائے انہوں نے کہا کوئی انصار کے شہدا پر نہیں روئے گا اور جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا پر نہ رو لو کیونکہ آپ نے فرمایا کہ مدینے میں حمزہ کے حمزہ کے لیے رونے والا کوئی نہیں یہ عشق تھا آسلم سے اس کی ان کی آپ کی وجہ سے کہ آپ کو تکلیف پہنچے حضرت حمزہ کی گو کے رونا اور نوحا کرنا منع ہے لیکن یہاں آسلم نے کچھ حد وقت کے لیے اجازت دی یا ایک جذبات کو دیکھ کے لوگوں کے خود اظہار کیا کہ کاش کے حمزہ پہ بھی اظہار جذبات کا اظہار ہوتا لیکن بہرحال یہ نوحا کرنا عمومی طور پر اسلام میں منع ہے خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے فتح مکہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنین کی طرف تشریف لے گئے ہنین جو ہے وہ مکہ کے شمال مشرق میں طائف کے قریب اگوادی ہے تو آپ نے حضرت معاذ بن جبل کو مکے میں پیچھے چھوڑا تاکہ وہ اہل مکے کو مکہ کو دین سکھائیں اور انہیں قرآن پڑھائیں حضرت معاذ بن جبل نے غزوہ تبوک میں بھرپور طریقے سے حصہ لیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت کعب بن مالک کے بارے میں پوچھا جو اس اس وقت مدینہ میں رہے ہی رہ گئے تھے تو بنو سلمہ کے ایک شخص نے ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے برائی کی حضرت کعب بن مالک کی تو حضرت معاذ بن جبل نے اس شخص کو ڈانٹا اور کہا یا رسول اللہ ہم نے تو ان میں کوئی ہم نے تو ان میں بھلائی ہی دیکھی ہے کوئی برائی نہیں دیکھی یہ تھے اللہ اخلاق کہ پیچھے کسی کی برائی نہیں کرنی کتادہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت انس کو کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چار آدمیوں نے قرآن قرآن جمع کیا وہ سب انصار میں سے ہیں حضرت معاذ بن جبل حضرت بھائی بن کاب حضرت زید بن ثابت اور حضرت ابو زید حضرت ابو زید حضرت انس کے چچا تھے حضرت عبداللہ بن عمر رضلان سے روایت ہے کہ میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ چار شخصوں سے قرآن سیکھو ابن مسعود اور ابو حذیفہ کے غلام سالم اور ابئی بن کاب اور معاذ بن جبل سے خلیف المسیح بخاری کی روایت ہے جو پہلے پڑھی میں نے خلیفت مسانی بیان فرماتے ہیں یہ پہلے کچھ وضاحت ہوئی تھی حضرت کاب بن کاب کے ذکر میں بھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھانے والے استادوں کی ایک جماعت مقرر فرمائی تھی جو سارا قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حفظ کر کے آگے لوگوں کو پڑھاتے تھے یہ چار چوٹی کے استاد تھے جن کا کام یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن پڑھیں اور لوگوں کو قرآن شریف پڑھائیں پھر ان کے متحد اور بہت سے صحابہ ایسے تھے جو لوگوں کو قرآن شریف پڑھاتے تھے 
इन चार बड़े उस्तादों के नाम ये हैं अब्दुल्ला बिन मसूद सालम मौला अभी हुजैफा मुआज बिन जबल उबई बिन काब इनमें से पहले दो महाजर हैं और दूसरे दो अंसारी कामों के लिहाज से अब्दुल्ला बिन मसूद एक मजदूर थे सालम एक आजादशुदा गुलाम थे मुआज बिन जबल और उबई बिन काब मदीने के रऊसाब में से थे गोया हर ग्रोह में से रसूल वसम ने तमाम ग्रहों को मद्दनज़र रखते हुए कारी मुकर कर दिए थे हदीस में आता है कि रसूल फरमाया करते थे कि खुजुल्कुराना बिन अरबातिन बिन अब्दुल्ला बिन मसूदिन व सालमिन व मुआजिब ने जबल व उबई बिन काब जिन लोगों ने कुरान पढ़ना हो वो इन चार चार से कुरान पढ़ें अब्दुल्ला बिन मसूद से सालम मुआज बिन जबल और उबई बिन काब ये चार तो वो थे जिन्होंने सारा कुरान रसूलुल्लाह से सीखा या आपको सुनाकर उसकी तसीह करा ली लेकिन इसके अलावा भी बहुत से सहाबा रसूल से बर रास्त भी कुछ ना कुछ कुरान सीखते रहते थे चुनाचे एक रवायत में आता है कि एक अब्दुल्ला एक दफ़ा अब्दुल्ला बिन मसूद ने एक लफ्स को और तरह पढ़ा तो हजरत उमर ने उनको रोका और कहा कि इस तरह नहीं इस तरह पढ़ना चाहिए उस पर अब्दुल्ला बिन मसूद ने कहा नहीं मुझे रसूल ने इसी तरह सिखाया है हजरत उमर उनको पकड़ कर रसूल के पास ले गए और रसूल्लाम से कहा कि ये कुरान गलत पढ़ते हैं रसूल ने फरमाया अब्दुल्ला बिन मसूद पढ़ के सुनाओ जब उन्होंने पढ़ कर सुनाया तो रसूल फरमाया तो ठीक है हजूमर ने कहा यार रसूल्ला मुझे तो आपने ये लफ्स और रंग में सिखाया है आपने फरमाया ये वो भी ठीक है इससे मालूम होता है कि सिर्फ यही चार साहबा रसूल्लाम से कुरान नहीं पढ़ते थे बल्कि दूसरे लोग भी पढ़ते थे चुनाचे हजतमर का यह सवाल कि मुझे आपने इस तरह पढ़ाया है बताता है कि हजरत उमर भी रसूल करीम सल्लम से पढ़ते थे हजतमिन मालिक से रवायत है कि रसूल ने फरमाया मेरी उम्मत में से मेरी उम्मत पर सबसे ज़्यादा रहम करने वाले अबू बकर हैं मेरी उम्मत में से मेरी उम्मत पर सबसे ज़्यादा रहम करने वाले अबू बकर हैं और अल्लाह के दीन में उनसे उन इन सबसे ज़्यादा मजबूत उम्र हैं और इनमें सबसे ज़्यादा हया वाले उस्मान हैं और इनमें सबसे ज़्यादा उमदा फैसला करने वाले अली बिन अभी तालब हैं और उनमें सबसे सबसे ज़्यादा अल्लाह की किताब कुरान को जानने वाले वही बिन काब हैं और उनमें सबसे ज़्यादा हलाल व हराम को जानने वाले मुआज बिन जबल हैं और उनमें से सबसे ज़्यादा फ़राइज़ को जानने वाले जैद बिन साबित हैं सुनो और फरमाया सुनो हर उम्मत के लिए एक अमीन होता है और इस उम्मत का अमीन अबू अबैदा बिन जरा है ये रवायत पहले भी कुछ बयान हो चुकी है कमोबेशी सी तरह हज तो हुरैरा से मरवी है कि रसूल्लाम ने फरमाया कि क्या ही अच्छे आदमी हैं अबू बकर 
کیا ہی اچھے آدمی ہیں عمر کیا ہی اچھے آدمی ہیں ابو عبیدہ بن جراح کیا ہی اچھے آدمی ہیں اسید بن حضیر اور کیا ہی اچھے آدمی ہیں ثابت بن قیس بن شماس اور کیا ہی اچھے آدمی ہیں معاذ بن جبل اور کیا ہی اچھے آدمی ہیں معاذ بن عمر بن جمو مسند مسند احمد بن حمل کی یہ روایت ہے پھر حضمات بن جبل سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز ان کا ہاتھ پکڑ فرمایا کہ اے معاذ میں یقیناً تم سے محبت کرتا ہوں حضمات نے آپ سے عرض کیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان قربان ہوں میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں آپ نے فرمایا اے معاذ میں تمہیں تاکید کرتا ہوں کہ ہر نماز کے بعد یہ ذکر کرنا اور یہ ہرگز نہ چھوڑنا کہ تم کہو کہ اللہ معنی اللہ ذکرے کا و شکرے کا و حسن عبادت کا کہ اے میرے اللہ میری مدد فرما اپنے ذکر کے لیے اور اپنے شکر کے لیے اور اپنی عبادت کی خوبصورتی کے لیے حضمات بن جبل سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے کے بارے میں نہ بتاؤں تو حضرت معاذ نے عرض کیا کیوں نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لاہول ولاقوت اللہ بلّہ پڑھ لیا کرو حضرت معاذ بن حضرت معاذ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ایمان کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل ایمان یہ ہے کہ تم اللہ کے لیے محبت کرو اور اللہ ہی کے لیے تم نفرت کرو اور تم اپنی زبان کو اللہ کے ذکر میں لگائے رکھو حضرت معاذ نے عرض کیا یا رسول اللہ اور کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور تم لوگوں کے لیے وہی پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو تم لوگوں کے لیے وہی پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو اور ان کے لیے اس چیز کو ناپسند کرو جو تم اپنے لیے ناپسند کرتے ہو حضرت جاور بن عبداللہ سے روایت ہے کہ حضرت معاذ بن حضرت معاذ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے اور پھر وہ اپنے لوگوں کے پاس آتے اور انہیں نماز پڑھاتے پہلے مسجد نبی میں آ کے نماز پڑھتے پھر چلے جاتے اپنے محلے میں وہاں جا کے اپنے لوگوں کو نماز پڑھاتے بخاری کی میں روایت ہے یہ حضرت جابر سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت معاذ بن حضرت معاذ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے پھر آ کر اپنے لوگوں کی امام امامت کرتے تھے ایک رات انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشاء کی نماز ادا کی پھر اپنے لوگوں کے پاس آ کر ان کی امامت کی تو اس میں سورہ بکرا شروع کر دی اور اس پر ایک آدمی الگ ہو گیا اور سلام پھیرا اور اکیلے نماز پڑھی اور جانے لگا دیکھا کہ لمبی سورج پڑھ رہے ہیں الگ ہو گیا اسلام پھیر کے اور علیحدہ نماز پڑھ لی اس پر لوگوں نے اسے کہا کہ اے فلاں کیا تم منافق ہو گیا اسے برا بلّہ کہا اسے کہا تم منافق ہو گئے تو نماز چھوڑی ہوئی باجماعت اور علیحدہ نماز پڑھ رہے ہو اس پر اس نے جواب دیا نہیں خدا کی قسم میں منافق نہیں ہوں اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں جاؤں گا 
اور ضرور یہ آپ کو بتاؤں گا کہ یہ میں نے کیا تھا منافقت ہوتی تو میں چھپ جاتا میں تو یہ بات بتاؤں گا جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چنانچہ وہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا یا رسول اللہ ہم پانی لانے والے اونٹ رکھتے ہیں یعنی اونٹوں پر پانی ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جاتے ہیں اور لوگوں کے گھروں میں پانی پہنچاتے ہیں تو دن میں دن بھر کام کرتے ہیں اور حضرت معاذ نے آپ کے ساتھ عشاء کی نماز ادا کی پھر آ کر سورہ بکرا شروع کر دی آپ کے ساتھ نماز پڑھی پھر ہمارے پاس آئے والے محلے میں اور نماز شروع کر دی چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا اے معاذ کیا تو آزمائش میں ڈالنے والے ہو کیا تم آزمائش میں ڈالنے والے ہو کہ لوگوں کو کیوں مشکل میں ڈالتے ہو یہ پڑھا کرو پھر آپ نے بتایا کیا پڑھنا ہے صورتوں میں یہ پڑھا کرو دو دفعہ کہا یہ پڑھا کرو یہ پڑھا کرو حضرت جابر سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ وہ شمس و دہا اور وہ دہا و لیلیزا یکشہ اور سب اسم رب گلالہ کی تلاوت کیا کرو چار مثال کے طور پر آپ نے ان کو بیان فرمائی صحیح مسلم کی روایت ہے یہ ایک بخاری میں ایک روایت اس طرح بھی بیان ہوئی ہے جابر بن عبداللہ انصاری کہتے تھے کہ سامنے سے ایک آدمی پانی اٹھانے والے دو اونٹ لیے آ رہا تھا رات ہو چکی تھی اور اس نے اتفاق سے حضرت معاذ کو نماز پڑھتے پایا مسجد میں نماز ہو رہی تھی انہیں محمد کرا رہے تھے تو اس نے اپنے اونٹ بٹھا دیے اور حضرت معاذ کی طرف چلا آیا حضرت معاذ نے سورہ بکرا یا سورہ نصاب پڑھی تو وہ نماز چھوڑ کر چلا گیا اسے خبر پہنچی کہ حضرت معاذ نے اس بات کا برا منایا تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا وہ آدمی جو اونٹوں والا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت معاذ کی شکایت کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین بار فرمایا اے معاذ تم تو بہت ہی ابتلا میں ڈالنے والے ہو کیوں لوگوں کو ابتلا میں ڈالتے اتنی لمبی لمبی صورتیں پڑھ کے ابتلا میں ڈالنے والے ہو کیوں نہ تم نے سب اس مربے کا لالہ وہ شمس و ضحا و لہ پڑھی کیونکہ تمہارے پیچھے بوڑھے اور کمزور اور حاجت مند بھی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں یہ بخاری کی روایت ہے جیسا کہ میں نے کہا حسقیف مسیح ثانی رجتران ہو نماز میں چھوٹی صورتیں پڑھنے کے متعلق آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت معاذ بن جبل کو نصیحت کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورت اعلیٰ سورغاشیہ سورہ فجر اور اسی قسم کی بعض اور صورتوں کو عام طور پر فرض نمازوں میں پڑھنا زیادہ پسند فرمایا کرتے تھے نسائی نے جابر سے روایت کی ہے کہ حضرت معاذ بن جبل ایک دفعہ نماز پڑھا رہے تھے کہ ایک آدمی ان کے ساتھ پیچھے شاکر شامل ہوا حضرت معاذ نے نماز لمبی شروع کر دی معاذ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ انہوں نے سورہ عالِ عمران یا سورہ نساء کی تلاوت شروع کر دی جب نماز لمبی ہو گئی تو اس نے نماز اپنی توڑ کر ایک دوسرے کونے میں جا کر علیحدہ نماز شروع کر دی اور فاغر فارغ ہو کر چلا گیا نماز کے بعد کسی شخص نے حضرت معاذ سے اس واقعہ کا ذکر کیا اور کہا کہ آپ نماز پڑھا رہے تھے کہ ایک شخص آیا اور اس نے آپ کے ساتھ نماز شروع کی مگر جب آپ نے نماز میں دیر لگا دی تو وہ نماز توڑ کر علیحدہ ہو گیا 
اور ایک کونے میں نماز پڑھ کر چلا گیا حضرت معاذ نے کہا وہ منافق ہوگا پھر انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس واقعے کا ذکر کیا حضرت معاذ خود یہاں آپ یہ بیان فرمائیں کہ حضرت معاذ نے خود ذکر کیا اور کہا یا رسول اللہ میں نماز پڑھا رہا تھا کہ پیچھے فلاں شخص آ کر شامل ہوا مگر جب نماز لمبی ہو گئی تو وہ نماز توڑ کر الگ ہو گیا اور علیحدہ نماز پڑھ کر چلا گیا جب اس شخص کو معلوم ہوا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میری شکایت کی گئی ہے تو وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا یا رسول اللہ میں آیا تو نماز پڑھ جب میں آیا ہوں یہ نماز پڑھا رہے تھے میں ان کے ساتھ نماز میں شامل ہو گیا مگر انہوں نے نماز لمبی کر دی آخر ہم کام کرنے والے آدمی ہیں میری اونٹنی بغیر چارے کی کھڑی تھی میں نے نماز توڑ کر مسجد کے کونے میں اپنی نماز ختم کر لی اور پھر گھر جا کر اپنی اونٹنی کو چارہ ڈالا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر حضرت معاذ پر ناراض ہوئے اور ان سے فرمایا معاذ کیا تم لوگوں کو فتنہ میں ڈالتے ہو تمہیں سب اسم رب کا لالہ و شمس و ضحا ضحاحا والفجر اور ولیل ضاشاہ کہ پڑھنے میں کیا تکلیف ہوتی تھی تم نے یہ صورتیں کیوں نہ پڑھیں اور لمبی صورتیں کیوں پڑھ شروع کر دیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صورتوں کو اوسط صورتوں میں قرار دیا ہے خاص اوقات میں انسان بے شک لمبی صورتیں پڑھ لے یا تکلیف اور بیماری کی صورت میں چھوٹی صورتیں پڑھ لے لیکن اوسط صورتیں یہی ہیں جن کو عام طور پر بالجہر نمازوں میں پڑھنا چاہیے بہرحال یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ یہی نہیں کہ یہی صورتیں پڑھی جائیں صرف یہ اصولی ہدایت یہ ہے کہ زیادہ لمبی صورتیں نہیں پڑھنی اور جو باجمات نماز ہو رہی ہو اور لیکن اپنے حالات کے مطابق اور بعض لوگوں کو جس طرح جس طرح حفظ ہوتی ہیں صورتیں بعض کو چھوٹی صورتیں ہی حفظیں امامت کے لیے اور کوئی نہیں ملتا اسی کو نماز پڑھانی پڑتی ہے تو وہ بھی پڑھائی جا سکتی ہیں تو اصولی ہدایت یہ ہے کہ لمبی صورتیں نہیں پڑھانی باجمات نماز میں کیونکہ مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں بوڑھے بھی ہوتے ہیں بیمار بھی ہوتے ہیں کام کرنے والے بھی ہوتے ہیں حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ میں سواری پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا میرے اور آپ کے درمیان کجاوا کا پچھلا حصہ تھا آپ نے فرمایا اے معاذ بن جبل میں نے کہا میں حاضر ہوں یا رسول اللہ اور یہ میری سعادت ہے پھر آپ تھوڑی دیر دیر چلے اور فرمایا اے معاذ بن جبل میں نے پھر عرض کیا لبیک یا رسول اللہ میری سعادت ہے پھر آپ تھوڑی دیر چلے اور فرمایا اے معاذ بن جبل میں نے عرض کیا لبیک یا رسول اللہ میری سعادت ہے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے میں نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں فرمایا اللہ کا بندوں پر یہ حق ہے کہ وہ اس کی عبادت کریں اللہ کا بندوں پر یہ حق ہے کہ وہ اس کی عبادت کریں یعنی بندے اللہ کی عبادت کرے اور کسی کو اس کا شریک نہ بنائیں پھر آپ کچھ دیر چلے فرمایا اے معاذ بن جبل میں نے کہا لبیک کیا رسول اللہ میری سعادت ہے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے پہلے تو اللہ کا حق ہے جو بندوں نے ادا کرنا ہے اب بندوں کا حق کیا ہے اللہ پر کیا حق ہے جب وہ ایسا کریں جب وہ بات مان لیں 
ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦੋਂ ਕਾ ਅੱਲਾ ਪਰ ਕਿਆ ਹੱਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੇ ਕਹਾ ਅੱਲਾ ਔਰ ਉਸ ਕਾ ਰਸੂਲ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨੇ ਅਜ਼ਾਬ ਨਾ ਦੇ ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਬਾਤ ਮੰਨਣੇ ਵਾਲੇ ਹਨ ਫਿਰ ਇਹ ਬੰਦੋਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨੇ ਅਜ਼ਾਬ ਨਾ ਦੇ ਇਹ ਸਹੀ ਮੁਸਲਮ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਹੈ ਅਸਮਾਦ ਬਿਨ ਜਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਤੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਫਰ ਮੇ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਸਾਥ ਥਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਆਪ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਇਆ ਔਰ ਹਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਥੇ ਤਾਂ ਮੈਨੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਆ ਯਾ ਰਸੂਲੁੱਲਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਮੁਝੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਅਮਲ ਬਤਾਏ ਜੋ ਮੁਝੇ ਜੰਨਤ ਮੇ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦੇ ਔਰ ਮੁਝੇ ਆਗ ਸੇ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇ ਇਸ ਪਰ ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਤੁਮਨੇ ਤੋ ਇੱਕ ਬੜੀ ਬੜੀ ਬਾਤ ਪੁੱਛੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਬਾਤ ਹੈ ਹਾਂ ਇਹ ਬਾਤ ਇਸਕੇ ਉਸਕੇ ਲਈ ਆਸਾਨ ਹੈ ਜਿਸ ਪਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਆਸਾਨ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਫਰਮਾਇਆ ਆਪਨੇ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਕੀ ਵਾਦਤ ਕਰੋ ਔਰ ਉਸਕੇ ਸਾਥ ਕਿਸੀ ਕੋ ਸ਼ਰੀਕ ਨਾ ਬਣਾਓ ਨਮਾਜ਼ ਕਾਇਮ ਕਰੋ ਜ਼ਕਾਤ ਦੋ ਰਮਜ਼ਾਨ ਕੇ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖੋ ਔਰ ਬੈਤੁਲਲਾ ਦਾ ਹਜ ਕਰੋ ਫਿਰ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿਆ ਮੈਂ ਖੈਰ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾਂ ਕੇ ਮਤਲਬ ਨਾ ਬਤਾਉਂ ਇਹ ਬਾਤ ਬਿਆਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਪਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਖੈਰ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾਂ ਕੇ ਮਤਲਬ ਬਤਾਤਾ ਹੂੰ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾ ਢਾਲ ਹੈ ਔਰ ਸਦਕਾ ਗੁਨਾਹੋਂ ਕੋ ਐਸਾ ਐਸੇ ਬੁਝਾਤਾ ਹੈ ਜਿਸੇ ਪਾਣੀ ਆਗ ਕੋ ਔਰ ਰਾਤ ਕੇ ਦਰਮਿਆਨ ਆਦਮੀ ਕਾ ਨਮਾਜ਼ ਪੜਨਾ ਨਹੀਂ ਤਾਜਤ ਪੜਨਾ ਫਿਰ ਆਪਨੇ ਇਹ ਆਇਤ ਪੜੀ ਤਜਾਫਾ ਜੁਨੂਬਹੂ ਅਨਿਲ ਮਜ਼ਾਜੇ ਯਦਉਨਾ ਰੱਬਹੂ ਖੌਫੂ ਵਤਮੂ ਮਿਮਾ ਰਜ਼ਕਨਾਹੂ ਯੁਨਫਿਕੂ ਫਲਾ ਤਾਲਮੂ ਨਫਸਨ ਫਲਾ ਤਾਲਮੂ ਨਫਸਮ ਮਾਉਖਫਿਆ ਲਹੂ ਮਿਨ ਕੁਰਤੇ ਆਇਨ ਜਜ਼ਾਮ ਬਿਮਾ ਕਾਨੂ ਯਾਮਲੂ ਕਿ ਇਨਕੇ ਪਹਿਲੂ ਬਿਸਤਰੋਂ ਸੇ ਲਗੋ ਜਾਤੇ ਹਨ ਜਬਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਕੋ ਖੌਫ ਔਰ ਤਮਾ ਕੀ ਹਾਲਤ ਮੇ ਪੁਕਾਰ ਰਹੇ ਹੋਤੇ ਹਨ ਤਜਾਫਾ ਜਨੂਬਹੂ ਜਨੂਬਹੂ ਅਨਿਲ ਮਜ਼ਾਜੇ ਯਦੂਨਾ ਰੱਬਾਂ ਖੌਫੋਂ ਵ ਤਮਾ ਔਰ ਜੋ ਕੁਝ ਹਮਨੇ ਉਨਕੋ ਅਤਾ ਕੀਆ ਉਹ ਉਸ ਮੇ ਸਖਸ਼ ਕਰਤੇ ਬਸ ਕੋਈ ਜ਼ੀਰੂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਤਾ ਕਿ ਉਨਕੇ ਲਈ ਆਂਖੋਂ ਕੀ ਠੰਡਕ ਮੇ ਸੇ ਕੀ ਕੁਝ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਕੀ ਜਜ਼ਾ ਕੇ ਤੌਰ ਪਰ ਜੋ ਕੀਆ ਕਰਤੇ ਥੇ ਫਿਰ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਮਕੋ ਉਨ ਸਭ ਕੀ ਬੁਲੰਦ ਚੋਟੀ ਔਰ ਇਸ ਕਾ ਸਤੂਨ ਔਰ ਉਸ ਕੀ ਬੁਲੰਦੀ ਕਾ ਉਪਰ ਕਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਬਤਾਉਂ ਜਹਾਦ ਫਰਮਾਇਆ ਉਹ ਜਹਾਦ ਹੈ ਫਿਰ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਆ ਮੈਂ ਤੁਮਕੋ ਐਸੀ ਬਾਤ ਨਾ ਬਤਾਉਂ ਜਿਸ ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਕਾ ਮਦਾਰ ਹੈ ਯਾਨੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ ਇਸ ਕੀ ਗਿਰ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਘੁੰਮਤੀ ਹੈ ਮੈਨੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਆ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾ ਰਸੂਲਾ ਇਸ ਪਰ ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕੋ ਪਕੜਾ ਔਰ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਉਸਕੋ ਰੋਕ ਰੱਖੋ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕੋ ਪਕੜੇ ਫਰਮਾਇਆ ਇਸਕੋ ਰੋਕ ਰੱਖੋ ਮੈਨੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਆ ਨਬੀ ਨਬੀullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਕਿਆ ਹਮਾਰਾ ਮੁਆਖਜ਼ਾ ਇਸ ਪਰ ਹੋਗਾ ਜੋ ਹਮ ਇਸਕੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਹਤੇ ਹਾਂ ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋ ਐ ਮੁਆਜ਼ ਲੋਗੋਂ ਕੋ ਉਂਧੇ ਮੂੰਹ ਆਂ ਲੋਗੋਂ ਕੋ ਉਂਧੇ ਮੂੰਹ ਆਗ ਮੇ ਨਹੀਂ ਗਿਰਾਤੀ ਮਗਰ ਉਨਕੀ ਜ਼ੁਬਾਨੋਂ ਕੀ ਕਾਟੀ ਫਸਲੇ ਯਾਨੀ ਜੋ ਤੁਮ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸੇ ਬਾਤੇ ਕਰਤੇ ਹੋ ਤੇਜ਼ ਬਾਤੇ ਕਰਤੇ ਹੋ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸੇ ਦਿਏ ਗਏ ਜ਼ਖਮ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਐਸੇ ਹੈ ਜੋ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਤੇ ਜੋ ਫਿਤਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਤੇ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸ
جب برائیوں کی طرف زبان لے کے بیان کر رہی ہوں برائیاں بیان کر رہی ہو یا برائی کا ذریعہ بن رہی ہو زبان سے کہی ہوئی باتیں تو پھر آپ نے فرمایا کہ وہ ان کو اوندے ہوں آنکھ پہ گرانے والی ہوتی ہیں اس لیے زبان سے کو سنبھال کے استعمال کرو اور اس سے اچھی اچھی باتیں ادا کی جائیں حضرت کاب بن مالک کہتے ہیں کہتے تھے کہ حضرت معاذ بن جبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں اور حضرت ابو بکر کے زمانے میں مدینے میں فتویٰ دیا کرتے تھے محمد بن سہل بن ابو خیسمہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مہاجرین کے تین آدمی اور انصار میں سے تین آدمی فتویٰ دیا کرتے تھے وہ حضرت عمر حضرت عثمان حضرت علی حضرت ابئی بن کاب حضرت معاذ بن جبل اور حضرت زید بن ثابت تھے عبد الرحمٰن بن قاسم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق کو جب کوئی ایسا عمر پیش آتا جس میں وہ اہل الرائے اور اہل فقہ کا مشورہ لینا چاہتے تو آپ مہاجرین اور انصار کے آدمیوں کو بلاتے حضرت عمر حضرت عثمان حضرت علی حضرت عبد الرحمٰن بن عوف حضرت معاذ بن جبل حضرت ابئی بن کاب اور حضرت زید بن ثابت کو بلاتے یہ سارے حضرت ابو کے زمانہ خلافت میں فتویٰ دیا کرتے تھے یعنی کہ افطاح کمیٹی کے ممبر تھے یہ یا ان کو اختیار دیا تھا آپ نے کہ فتویٰ دے دیا کرو اپنے اس علم کی بنا پہ جو انہوں نے آمد رسول صلی اللہ علیہ سے سیکھا تھا حضرت معاذ بن جبل حضرت ابو کے دور میں شام شام میں چلے گئے اور وہاں بود و باش اختیار کر لی جس وقت حضرت معاذ بن جبل شام روانہ ہو گئے تو حضرت عمر نے کہا کہ ان کی روانگی نے مدینے اور اہل مدینہ کو فقے میں اور جن امور میں وہ ان کو فتویٰ دیا کرتے کرتے تھے محتاج بنا دیا ہے حضرت عمر نے حضرت ابوکر سے عرض کیا کہ لوگوں کو ان کی ضرورت ہے انہیں روک لیں مگر حضرت ابوکر نے یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا کہ جس شخص نے ارادہ کر لیا ہو اور وہ شہادت چاہتا ہو میں اس کو نہیں روک سکتا حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے کہا بخدا آدمی کو اس کے بستر پر بھی شہادت عطا کر دی جاتی ہے سور بن یزید بیان کرتے ہیں حضرت معاذ بن جبل کے حضرت معاذ بن جبل جب رات کو نماز تحجد ادا کرتے تو یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ آنکھیں سوئی ہوئی ہیں اور ستارے ٹمٹما رہے ہیں تو حیو قیوم ہے اے اللہ جنت کے لیے میری طلب سست ہے اور آگ سے میرا بھاگنا کمزور اور ضعیف ہے اے اللہ میرے لیے اپنے ہاں ہدایت رکھتے جس کے قیامت کے روز جسے قیامت کے روز تو مجھے لوٹا دے یقیناً تو وعدے کے خلاف نہیں کرتا کیا خوف اور خوشیت کا مقام ہے حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہ حضرت معاذ پالان پر آپ کے پیچھے سوار تھے فرمایا اے معاذ بن جبل انہوں نے کہا یا رسول اللہ حاضر ہوں حضور کی خدمت میں خدمت میں ہوں آپ نے فرمایا اے معاذ انہوں نے کہا حاضر ہوں یا رسول اللہ آپ کی خدمت میں ہوں فرمایا معاذ انہوں نے کہا حاضر ہوں یا رسول اللہ آپ کی خدمت میں ہوں تین بار آپ نے پکارا پھر فرمایا جو کوئی بھی اپنے دل کی سچائی سے یہ گواہی دے گا کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود نہیں ہے 
اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں تو اللہ ضرور اس کو آگ پر حرام کر دے گا انہوں نے کہا یا رسول اللہ کیا میں لوگوں کو اس کے متعلق خبر نہ دوں وہ خوش ہو جائیں گے بتاؤں جا کے لوگوں کو باتیں آپ نے فرمایا تب تو وہ بھروسہ کر لیں گے اتنی بات کہہ لیے اور باقی نیکیاں نہیں کریں گے اس لیے حضرت نہیں لوگوں کو نہیں بتانا حضرت معاذ نے مرتے وقت کے بات بتلائی تھی کہ وہ گناہ سے بچ جائیں یعنی کہ آدھ رسم کی بتائی بات کو آگے نہیں بتایا یہ ان کو خیال تھا کہ شاید یہ بات مجھے مرتے ہوئے آگے صاحب علم لوگوں کو پہنچا دینی چاہیے پھر آپ نے بتائی لیکن اپنی زندگی یا صحت کی حالت میں نہیں بتائی ولی اللہ شاہ صاحب نے شرح بخاری میں لکھا ہے کہ یہاں اور بعض متلقہ ان کے حوالے بیان کرتے ہوئے پھر اس کو بھی بیان کیا ہے کہ یہاں یہ بات جو کی گئی ہے ہے کہ کسی علمی بات کو خاص لوگوں میں محدود کرنا ہے کیونکہ یہ علمی بات ہے اس کو خاص لوگوں میں محدود کرنا ہے کیونکہ عام لوگ اس کے صحیح مطلب تک نہیں نہ پہنچنے کی وجہ سے نقصان اٹھائیں گے صرف اتنا کہہ دینا اور باقی کوئی عمل نہ کرنا یہ نہ ہو کہ ایک بات پہنچ جائے کہ لا لا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیا ہمیں کسی عمل کی ضرورت نہیں اسے بھی دیکھیں اس کے باوجود عملاً مسلمانوں کو یہی حال ہے کہ صرف نام کے مسلمان ہیں کلمہ پڑھ کے سمجھتے ہیں کسی عمل کی ضرورت نہیں پھر اشاسہ لکھتے ہیں کہ اس حدیث نے اس قسم کی باتوں کی نوعیت واضح کر دی ہے جو مختلف حدیث بیان کر رہے تھے وہ اور یہ بھی اس میں شامل تھی پھر لکھتے ہیں کہ مسلم نے بھی حضرت ابن مسعود کی ایک روایت صحیح صنعت سے بیان کی ہے جس میں یہ الفاظ ہیں مان تب محدثن قومن حدیثوں لا جب لوگ ہوں اللہ کانہ لباظ ہم فتنہ ان ارشادات نبیہ کا مفہوم یہ ہے کہ لوگوں کو ان کی عقل اور سمجھ کے مطابق مخاطب کرنا چاہیے کیونکہ بعض باتیں فتنے میں اطلاع کر دیتی ہیں ہم اب دیکھتے ہیں پھر دیکھتے ہیں کہ ہم اب دیکھتے ہیں کہ مومن بلکہ انہوں نے شاہ صاحب نے یہ بھی لکھا ہے اچھا نہیں وہ پہلی دوسری روایتیں ہیں وہ صرف کافی تفصیل لمبی ہو جائے گی بہرحال پھر وہ آگے لکھتے ہیں کہ ہم اب بھی دیکھتے ہیں کہ مومن ساز لوگوں نے کس طرح لا الہ الا اللہ کے محض زبانی اقرار کو اپنے لیے آڑ بنا رکھا ہے اور شریعت کی تکلیفوں سے بنی رہا انسان کو آزاد کر کے ان کو ایمان کا سرٹیفکیٹ دے دینا چاہتے ہیں اور صدقم منقلبے یعنی اس کے ضروری لوازمات کو کچھ خیال نہیں کرتے ہر مولوی ہر ممبر کے خطبہ دینے والا وہ سمجھتا ہے کہ جو میرے پیچھے نمازیں پڑھ رہا ہے وہی کلمہ پڑھ لیا وہ سرٹیفکیٹ مل گیا باقی کسی چیز کی ضرورت نہیں پھر آپ لکھتے ہیں کہ زبان سے اقرار کرنے والے انہی مومنوں کے ہوتے ہوئے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایمان اس وقت نہ دلوں میں ہوگا نہ زبان پر بلکہ سریا پر ہوگا یہ آخری زمانے کے بارے میں جبکہ وہ لوگ موجود تھے اور یہ بات ہی کہی تھی آپ نے کلمہ پڑھنا بلی پھر لکھتے ہیں آپ کے من لقے اللہ لقی اللہ لا شرک بہی شیا یعنی جو شخص موت تک ہر قسم کے شرک سے بچتا رہے گا وہ جنت میں داخل ہوگا آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت معاذ کو 
دو تین دفعہ مخاطب کر کے خاموش ہو جانا اور پھر یہ بات بتلانا یہ اسی اصل کے مطابق ہے کہ آپ نے جستجو کے متعلق احساس اور خواہش کو بھارا ہے دو تین دفعہ جب کہا انہوں نے کہا حاضر ہوں حاضر ہوں لبیک تو توجہ پیدا ہوئی شوق پیدا ہوا کہ آپ کا فرمانا چاہتے ہیں آنسر ہوں جب جوش پیدا خالص توجہ پیدا ہو گئی پھر آپ نے ان کو بتایا پھر شاہ صاحب یہ لکھتے ہیں کہ تا آپ کی بات اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے اور اس کا اثر نفس میں قائم رہے یہ بات ذہن نشین کرانے کے لیے آپ نے تین دفعہ ان کو توجہ دلائی تھی حضرت معاذ نے بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اشاعت کا پورا ادب کیا اور وہ مرتے وقت بتلایا کہ موادہ ایک نہایت ضروری بات کے نہ بتانے سے ان سے معاوضہ نہ ہو یہ نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کہہ کہ تمہارے علم میں ایک بات آئی تم نے آگے نہیں بتائی یعنی علمی بات کم از کم علم رکھنے والے لوگوں تک پہنچ جانی چاہیے یہ علم ویسے تو آج کل مسلمان ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں کلمہ پڑھ کر سمجھتے ہیں کہ شرک سے پاک ہو گئے ہیں لیکن دل شرک سے بھرے ہوئے ہیں انحصار دنیاوی چیزوں پر ہے بڑے بڑے خطیب بھی دنیاوی چیزوں پر انحصار کرتے ہیں ان کی اگر اصلی حالت حقیقت جانی جائے تو یہ جو حدیث بیان ہوئی ہے پہلے کلمہ پڑھنے والوں پر آگ حرام ہونے کا جو ذکر ہوا ہے اس سے یہ بات بھی ظاہر ہوتی ہے کہ یہ جزا اللہ تعالیٰ نے دینی ہے اور کسی انسان کا کام نہیں ہے کہ کسی کلمہ گو پر فتویٰ لگائے کسی مسلمان کہ کس کو ہم نے مسلمان کہنا ہے اور کس کو غیر مسلم بنانا ہے یہ خود ساختہ فتوے قرآن کی تعلیم کے بھی خلاف ہیں بس آج کل جو مسلمان بڑا مشہور ہے آج کل میلاد النبی بنا رہے ہیں ربی الاول کے حوالے سے تو اصل تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور اسوے کو ہم اپنائیں اپنے علم کے زوم میں صرف اپنے آپ کو مسلمان نہ سمجھیں بلکہ کلمہ کو کے معاملے کو اللہ تعالیٰ پر چھوڑیں یہ باتیں ہیں جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو خوش کرنے والی ہوں گی ان کی امت کی طرف سے خوشی پہنچانے والی ہوں گی آپ پر درود بھیجنے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا اس بات پر شکر کریں کہ اس نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو لاپارس نہیں چھوڑا بلکہ وعدے کے مطابق اور آپ کی پیشگوئی کے مطابق اہرائے دین کے لیے مسیح موت کو بھیجا ہے جو اس کلمہ اور شریعت کے حکام پر عمل کی حقیقت ہمیں بتانے والا ہے تاکہ حقیقت میں جہنم کی آگ ہم پر حرام ہو اور اللہ تعالیٰ حضرت مسیم وسلم کے انکار کرنے والوں کو بھی عقل دے کہ اس بات کو سمجھیں اور ہمیں بھی اسلام کی حقیقی تعلیم اور کلمہ کی حقیقت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے والا اللہ تعالیٰ بنائے حضرت معاذ بن جبل بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قصبۂ تبوک کے سال نکلے آپ نمازیں جمع کرتے تھے آپ ظہر اثر اور مغرب اور عشاء اکٹھی دعا فرماتے ایک روز 
آپ نے نماز میں کچھ تاخیر فرمائی آپ باہر تشریف لائے اور زہر و اثر کی نمازیں جمع کیں پھر اندر تشریف لے گئے اس کے بعد باہر تشریف لائے اور مغرب و عشاء کی نمازیں اکٹھی ادا کیں پھر حضور نے فرمایا کہ کل تم انشاءاللہ تبوک کے چشمے پہ پہنچو گے یہ مطلب یہ نہیں تھا چاروں نمازیں اکٹھی پڑھتے تھے وقفہ تھوڑا ہوتا تھا اور جب تک ہو سکتا ہے کہ زور اثر کی نمازیں اثر کے ساتھ جمع کر لی جاتی ہیں آخری وقت میں اور مغرب عشاء کی مغرب کے پہلے وقت میں بہرحال جب تک خوب دن نہ نکل آئے چشمے پہ پہنچو گے تو جب تک خوب دن نہ نکل آئے فرمایا کہ کل تم انشاءاللہ تبوک کے چشمے پر پہنچو گے اور جب تک خوب دن نہ نکل آئے تم اس تک نہیں پہنچو گے یعنی کہ دن کے وقت پہنچو گے تم لوگ اندازہ لگا کے آپ نے بتایا بس تم میں سے جو اس کے پاس پہنچے اس کے پانی کو بالکل نہ چھوئے جب تک کہ میں نہ آ جاؤں وہاں پہنچ کے پانی نہ پینے لگ جانا نہ چھیڑنا اس کو جب تک میں نہ آ جاؤں اس پہ راوی کہتے ہیں پھر ہم اس چشمہ پر پہنچے لیکن دو آدمی وہاں ہم سے پہلے پہنچ چکے تھے اور چشمہ تسمہ کی طرح تھا جس سے تھوڑا تھوڑا پانی بہہ رہا تھا بڑی باریک دھار بن رہی تھی راوی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں سے پوچھا کیا تم نے اس کے پانی کو چھوا ہے پانی کو ٹھیچڑا تو نہیں انہوں دونوں نے کہا جی ہاں ہم نے اس میں سے پانی نکالا تھا پیا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو تنبیہ فرمائی میں نے روکا تھا تمہیں کیوں تم نے اس کو چھوا اور جو اللہ تعالیٰ نے چاہا آپ نے ان کو کہا راوی کہتے ہیں پھر لوگوں نے اس چشمے سے اپنے ہاتھ ہاتھ کے ذریعے تھوڑا تھوڑا کر کے پانی نکالا یہاں تک کہ ایک برتن میں کچھ پانی جمع ہو گیا بالکل باریک تھی دھار آ رہی تھی پانی کی راوی کہتے ہیں پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اپنے دونوں ہاتھ دھوئے اور چہرہ دھویا پھر اس پانی کو اس چشمے واپس ڈال دیا یعنی وہیں چشمے کے اوپر بیٹھ کے دھویا جو چہرہ بھی دھویا پانی وہیں چشمے میں گرتا جاتا تھا تو چشمہ تیزی سے بہنے لگا جب آپ نے دھویا منہ ہاتھ دھویا اور وہیں پانی ڈال دیا چشمہ پہلے بڑی دھار بن رہی تھی تیزی سے بہنے لگا یہاں تک کہ لوگ خوب سیراب ہو گئے پھر حضور نے فرمایا اے معاذ اگر تیری عمر لمبی ہوئی تو تو دیکھ لے گا کہ جگہ باغوں سے بھر گئی ہے کتب آدی سے معلوم ہوتا ہے کہ معاوضہ اس وقت ہوا جب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے مقام پر بھی پہنچے ہی تھے سیرت ابن شام میں سے ہے یہ کہ واقعہ تبوک کے مقام سے واپسی پر ایک وادی میں ہوا جس کا نام مشقق ہے یہ واقعہ تمام مالک نے اپنی کتاب موتا بن موتا میں بھی بیان کیا ہے محمد بن عبد الباق کی ذرقانی نے اس حدیث کی شرح بیان کرتے ہوئے یہ لکھا ہے کہ ابو ولید باجی کہتے ہیں کہ یہ غیب کی خبر ہے جو جو واقعہ ہو چکی ہے اور حضرت معاذ کا خاص طور پر تذکرہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا کیونکہ ملک شام منتقل ہو گئے تھے اور وہاں ان کی وفات ہوئی تھی آپ کو بدریہ وہی معلوم ہوا کہ حضرت معاذ یہ جگہ دیکھیں گے اور وہ وادی آپ کی برکت کی طفیل درختوں اور باغات کا مجموعہ بن جائے گی علامہ ابن عبد البر کہتے ہیں کہ ابن ابن وساح کہتے ہیں کہ میں نے اس چشمے کے ارد گرد وہ ساری جگہ دیکھی ہے درختوں کی سرسبزی اور شادابی اس قدر تھی کہ شاید یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے اور ایسی ہی آپ کی پیش گوئی تھی اتس سیرت النبی 
صلی اللہ علیہ وسلم میں لکھا ہے کہ تبو کے محکمہ شریعہ کے رئیس نے بتایا کہ یہ چشمہ دو سال پہلے تک پونے چودہ سو سال سے مسلسل ابلتا رہا بعد میں نشیبی علاقوں میں ٹیوب ویل کھودے گئے تو اس چشمے کا پانی ان ٹیوب ویلس کی طرف منتقل ہو گیا تقریباً پچیس ٹیوب ویلس میں تقسیم ہو جانے کے بعد اب یہ چشمہ خشک ہو گیا ہے اس کے بعد وہ وہاں وہ ہمیں ایک ٹیوب ویل کی طرف بھی لے گئے جہاں ہم نے دیکھا کہ چار انچ کا ایک پائپ لگا ہوا ہے اور کسی مشین کے بغیر اس سے پانی پورے زور سے نکل رہا ہے قریب قریب یہی کیفیت دوسرے ٹیوب ویلس کی بھی ہم نے بتائی گئی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاوضے کی ہی برکت ہے کہ آج تبوک میں بھی میں اس کثرت سے پانی موجود ہے کہ مدینہ اور خیبر کے سوا ہمیں کہیں اتنا پانی دیکھنے کا اتفاق نہیں ہوا بلکہ حقیقت یہ ہے کہ تبوک کا پانی ان دونوں جگہوں سے بھی زیادہ ہے اس پانی سے فائدہ اٹھا کر اب تبوک میں ہر طرف باغ لگائے جا رہے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق تبوک کا علاقہ باغوں سے بھرا ہوا اور دن بہ دن بھرتا جا رہا ہے باقی ان شاء اللہ ان کے ذکر آئندہ ہوگا اس وقت میں کچھ جنادے بھی پڑھاؤں گا جمعے کے بعد ان کا ذکر کر دیتا ہوں پہلا ذکر ہے مولوی فرزان خان صاحب کا جو ولگ انچارج تھے ضلع خوردہ دنیا گڑھ ڈیشا کے شوگر کے مریض تھے دس ستمبر کو اچانک ٹائیفائڈ اور شدید نمونیا کی وجہ سے آپ کو ہسپتال داخل کیا گیا اور وہاں وقت آئے الہی وفات پا گئے نہ اللہ وہ نہ راجے ہوں مرحوم اسی تھے عثمان خان میں اہلیہ اسکینہ بیگم کے علاوہ ایک بیٹی فریہ اور بیٹا عزیز الرحمان شامل ہیں جماعتی کاموں میں بہت آگے بڑھنے والے تھے پریزگار محتحت ملغین ولمین کا خیال رکھنے والے نرم خو منکسر المزاج خوش اخلاق انتہائی نیک اور مخلص انسان تھے انیس سو اسی میں جامعہ قادیان سے پاس ہو گیا اٹھاسی میں اسی میں داخلہ لیا اور اٹھاسی میں قادیان جامعہ سے فارغ ہوئے اور میدان عمل میں آئے بڑی محنت اخلاص اور وقت کی روح کے ساتھ بتیس سال تک خدمت سر انجام دی کئی مقامات اور ان سرسے میں آپ نے بیتیں کروائیں اور جماعتیں بھی قائم کیں ان کی اہلیہ اسکینہ بیگم کہتی ہیں کہ مولوی صاحب بتاتے تھے کہ پہلی تقرری ہریانہ میں ہوئی کوئی معین مقام نہیں تھا اور کوئی احمدی نہیں تھا اس علاقے میں یہ مختلف جگہوں پہ گھومتے تھے اور تبلیغ کرتے تھے اور سینٹر قائم کرتے تھے اور اس دوران صبح ہریانہ کے گاؤں میں پہنچے وہاں کے لوگوں کو جماعت کا پیغام پہنچایا وہاں ایک مقامی شخص تھا اس نے کہا ہماری بھینس دودھ نہیں دیتی آپ کی جماعت سچی ہے تو آپ دم کر کے مجھے دیں میں بھینس کو کچھ پلاؤں تاکہ میری بھینس دودھ دے اگر آپ سچے ہیں تو پھر میں اگر یہ ہو گیا معاوضہ تو ہم بیعت کر لیں گے سارا خاندان کہتے ہیں بہرحال مولوی صاحب کہتے ہیں کہ میں نے سورہ فاتحہ دروشی پڑھا اور کچھ دعائیہ کلمات پڑھ کر پانی پر دم کر کے اس شخص کو دے دیا پانی لے کے چلا گیا اسی گاؤں میں ساری رات رہے مولوی صاحب کہتے ہیں ایک شخص کہتے ہیں کہ گاؤں میں ایک درخت تھا ساری رات میں اس کے نیچے بیٹھا رہا اور دعاؤں کرتے گزار دی کہ اللہ تعالیٰ مسیح محمود کی صداقت کا معاوضہ ثابت کر دے کہتے ہیں صبح ہوتے ہی مولوی صاحب نے دیکھا کہ شخص ایک بالٹی لیے آ رہا ہے دیکھا تو اس میں دودھ تھا کہنے لگا مولوی صاحب ہماری بھینس نے دودھ دیا ہے اور خوشی کے اظہار کرتے ہوئے میں اور میرا پورا خاندان اب سمجھ گئے ہیں کہ جماعت احمدیہ سچی ہے شامل ہوتے ہیں اس میں بیٹے ان کے ریحان کہتے ہیں کہ ان کے ساری یہ راجدی بہت زیادہ تھی بڑی نرم دل تھے 
پیار محبت سے پیش آنے والے ہر ایک سے اللہ تعالیٰ کی رضا جماعت اور جماعت خدمت کی خاطر اپنی زندگی بسر کی خلیفہ وقت کے ہر ارشاد اور ہدایت پر لبیک کہتے تھے اور ہمیں بھی تقید کرتے تھے ہمیں ہمیشہ شفقت سے محبت سے پیش آتے جماعتی کاموں کے ساتھ گھر کے کاموں میں بھی حصہ لیتے والدہ کا ہاتھ بٹاتے اور ساری زندگی ہمیں اپنی نمازوں کی انہوں نے حفاظت کی اور ہماری نمازوں کی بھی حفاظت کی ہمیشہ ہمیں سرات مستقیم پر چلنے کے لیے کہتے تھے جتنے خاط کام کرنے والے جتنے ملبین اور ملغین ہیں سب یہی لکھتے ہیں کہ ایک مثالی ملک تھے بڑے ہمدرد تھے اور کبھی ہم نے ان کو غصے میں نہیں دیکھا اگلا جنازہ ہے عبداللہ ملسیکو صاحب لوکل مشنری تھے ملیشیا کے سات اکتوبر کو بے ہوش ہو گئے ہسپتال لے جایا گیا جانور نہ ہو سکے اور اسی رات وفات پا گئے انہ اللہ و انہ لہرا جن کی عمر اٹھاسٹھ سال تھی مرحوم موسی تھے عثمان خان میں اہلیہ کے علاوہ آٹھ بچے شامل ہیں اب ملیشیا کے دو مربیان صلاح الدین صاحب اور مسرور احمد صاحب کے سسر تھے عبداللہ ملسیکو صاحب فلپائن میں پیدا ہوئے یونیورسٹی پاس کرنے کے بعد مسلم آرگنائزیشن مورو نیشنل لبرل فرنٹ میں شمولیت اختیار کر لی یہ آرگنائزیشن حکومت خلاف برسر بیکار تھی اس کا مقصد اسلامی ریاست قائم کرنا تھا فلپائن میں انیس سو تہتر میں ان کے والدین ہجرت کر کے فلپائن سے ملیشیا آ گئے اور سنداکن سبھا میں رہائش اختیار کی بہرحال ان کو اللہ تعالیٰ نے کلب سلیم دیا تھا ان کو خواب میں کئی مرتبہ مسیح محمد علیہ السلاۃ السلام اور خلیف مسیسانی اور خلیف مسیح ثالث کی زیارت ہوئی منشاء یزدی کے متحد جلسہ سلانہ تقینہ بالو انیس سو تہتر میں ان کو شمولیت کا موقع ملا اور وہاں ان کو جلسہ کی دیکھ کے یہ ساری صورتحال دیاد ایمان کا باعث بنی اور ان سے انہوں نے بیعت کر لی سنداکن میں آپ جس جگہ رہتے تھے وہاں کوئی مبلغ نہیں تھا اور آپ ایک پیاسی روح تھے چانچے اس پیاس کو بجھانے کے لیے آپ نے جماعتی لٹریچر کا خوب مطالعہ کیا تبلیغ کا بہت شوق تھا آپ نے اس شوق کو عملی جمع بنایا دوستوں رشتہ داروں اور اپنے علاقے کو میں خوب تبلیغ کی اس کنجیا میں بہت سے لوگ اہمیت میں شامل ہوئے اسلام میں شامل ہوئے اور اس کے تبلیغ کے شوق کی وجہ سے آپ نے اپنے آپ کو وقف بھی کیا اور بطور مبلغ ان کا تقرر پھر ہوا اسی طرح ان کو فلپائن میں چند سال خیر الدین مروض صاحب کے ساتھ بھی کام کرنے کا موقع ملا اور بہرحال اپنی نیک فطرت علم کا شوق اور آجزی اور ان کی ساری اللہ تعالیٰ خوف کی وجہ سے انہوں نے وہاں بھی بڑا کام کیا اور عیسائیوں سے بھی مباحثات کرتے رہتے تھے کئی لوگوں کو اسلام کی آغوش میں لے کے آئے اردو بول نہیں سکتے تھے لیکن سیکھنے کا شوق تھا کئی حوالے یاد تھے نظمیں یاد تھیں ہمیشہ مہمان نوازی کا بڑا شوق تھا جمعہ پہ آنے والوں کی خاص طور پہ مہمان نوازی کیا کرتے تھے ڈسپلن آدمی تھے اور یہ چاہتے تھے ہر کوئی انسان جو ہے ڈسپلن میں اس میں رہنا چاہیے اس کو اور تربیت اس کے مطابق کرتے تھے چند سال سے چلنے پھرنے کی تکلیف تھی اس کے باوجود کبھی اپنی اس تکلیف کو اپنے کام کے میں آڑے نہیں آنے دیا تیسرا جنازہ ہے عبدالواحد صاحب مولم سلسلہ کا دیان کا جو بارہ ستمبر کو چھپن سال کی عمر وفات پا گئے نہ لاہ و نہ لہرا جو ہوں 
یہ ان کا تعلق عیسائی گرانے سے تھا ان کے خاندان نے سب سے پہلے ان کے بڑے بھائی جو ریٹائرڈ معلوم تھے ان کو بیعت کی شرف حاصل ہوا پھر بعد میں ساری فیملی نے بیعت کر لی قبولی احمدیت کے بعد مرحوم نے جامعہ المبشرین میں تین سال کا کورس کیا وہاں سے فارغ ہو کر پھر مختلف علاقوں میں تبلیغ کری گئے قادیان کے مختلف علاقوں میں بھی تعلیم و تربیت کی ذمہ داری ان کو سونپی گئی بڑے اعتاد گزار اور پوری لگن سے کام کرنے والے تھے تبلیغ کا بہت اچھا ملکہ رکھتے تھے ان کے ذریعے سے قادیان کے تین عیسائی اور تین غیر احمدی خاندانوں نے جماعت میں شمولیت اختیار کی اور ان میں سے بھی دو افراد اللہ تعالیٰ کے فضل سے موسی ہیں یعنی کہ صرف شمولیت نہیں کی بلکہ نیکی بڑھنے والے ہیں ان کے پاسمانگان میں اہلیہ کے علاوہ ایک بیٹا اور دو بیٹیاں شامل ہیں اور ان کا بیٹا جو ہے سال جامعہ احمدیہ سے فارغ ہوا ہے مربی بن کے اللہ تعالیٰ ان سب مرحومین کے درجات بلند فرمائے مغفرت الرحم کا سلوک فرمائے ان سب سے ان کے اولادوں کو بھی ان کی نیکیوں کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو ان کی خواہشات تھیں جس طرح تربیت ہو ان کی اولاد کی اللہ تعالیٰ اس کے مطابق کرے خلافت کے صحیح سلطان بننے والے ہوں یہ جو وقف زندگی بھی ہیں ان میں سے بعض بچے اللہ تعالیٰ مغفرت الرحم کا سلوک فرمائے جیسا کہ میں نے کہا نمازوں کے بعد انشاءاللہ جماعت جمعہ کے بعد انشاءاللہ نماز جنازہ ادا کروں گا الحمد للہ الحمد للہ نمد